0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal Fernando, Axel? Acá estamos ¿eh? este, recorriendo las calles de Avellaneda Muy hoy. Muy bien. Y este, de paso viendo hacia las alturas es nuestro destino radial. Bien, eh, bien. Les cuento más o menos un panorama de miércoles, sí. nunca mejor empleado el término, porque se empieza a ver una reacción desde distintos sectores, del eh, organismos cercanos al oficialismo, me permito decir, uh -huh. eh, preocupados por no solamente los anuncios de Batakis, sino también por eh, lo que eso implica, sobre todo para distintos sectores que lo habíamos adelantado en estos días, qué sucede con eh, los trabajadores del Estado, el tema del congelamiento, uh -huh. alguna mirada que hay con relación a estos temas que hace que este muchos sectores estén atentos a ver cómo va a proceder la aplicación, por ejemplo, de la cuenta única. La cuenta única de todos los organismos del Estado está atravesando uno este, de los recursos más este, importantes que tiene el Gobierno Nacional, que es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, mm. ese que sostiene... Eh, con su presencia, este, no solamente parte de la obra pública, sino que es la garantía de seguir sosteniendo el régimen previsional en manos del Estado, es sí. el, el régimen de reparto que históricamente, después del de, de, desastre de las AFJP, ha venido permitiendo desarrollar este, no solamente los pagos a los jubilados, siempre escasos, siempre bajo la línea de pobreza, la gran mayoría de ellos, pero al menos este, la posibilidad de incorporarse a muchos argentinos que eh, por razones eh, varias, este, edad, no aportes, o aportes este, intermedios, incompletos, se pudieron jubilar en una que se llamó este, jubilaciones para más de casa, ¿recuerdan ustedes? Sí, sí, sí. En ese régimen este, quedó un poquito más ampliado que a más de casa, y mucha gente que no había tenido la oportunidad de hacer el aporte, consiguió este, concretarlo gracias a este mecanismo. Así que este, eso va por un lado. Hoy eh, Juan Grabois que ya salió al cruce de los anuncios de Bataquis está anunciando asambleas, una de ellas ahora al mediodía, en la estación Constitución del Roca, uh -huh. eh, para evaluar qué es lo que hace este sector de las organizaciones sociales respecto de los anuncios. Con el tema de organizaciones sociales, algo que atraviesa y que puede, mejor dicho, atravesar las universidades públicas, es que finalmente aquella idea de auditar los planes que había enunciado la vicepresidenta de la Nación, parece que lo va a poner en marcha el Ministro de Desarrollo Social apelando al rol de las universidades para hacer esa auditoría, que es una auditoría, este, entiendo yo, no de carácter persecutorio, sino para saber cuáles son los destinos, quiénes son los que cobran, cómo llega ese dinero a los beneficiarios y si realmente hay un proceso de tercerización que involucre por lo menos este un acto eh, reñido con la ética, mm. más allá de que hubiera algún suceso de corrupción. Así que aparentemente eh, en estas horas se estaría resolviendo un mecanismo como para que... Aquello que este, algunos reprocharon dentro del mismo frente de todos, particularmente los del movimiento Evita, Navarro y Pérsico, parece que se va a poner en marcha, aún este, mal que le pese a los dirigentes del movimiento Evita, la organización social que está muy cercana al gobierno y al presidente de la nación, pero que ahora parece que va a tener que pasar por el tamiz de este control. Eh, con relación a este tema, vamos a decir que hoy están estas reuniones, estas asambleas del sector eh, de Juan Grabois y mañana arranca, eh, si no hay una respuesta antes, eh, una nueva marcha y acampe de la unidad piquetera, los sectores de izquierda del movimiento piquetero, que este, le presentaron una carta a la Ministra Batakis eh, pidiéndole una reunión, reclamando por los puntos o los que consideran que no ha respondido Desarrollo Social, y quedamos entonces a la espera de que haya o no una reunión, pero por lo pronto mañana a las 10 de la mañana eh, va a haber eh, comienzos de movimientos en los entornos de Plaza de Mayo, Avenida 9 de Julio, Berisco, etcétera Y eh, me queda un, un par de temas más vinculados con esto una reacción que ha habido desde sectores dentro del frente de todos, uno es Hugo Yasky, el diputado, pero además eh, titular de la Central de los Trabajadores Argentinos, uh -huh. acompañado también por Roberto Bradel, que es el hombre de su teva, pero que integra la CTA, indicando que mm, no está conformes con los anuncios de la Ministra de Economía, destinados, dicen, a calmar únicamente los mercados, eh, y están esperando eh, que haya algún tipo de reacción y si no, este, organizar también este, marchas en, que no serían en todo caso protestando contra el gobierno nacional o contra la propia ministra, sino también este, destinada a este, protestar contra los generadores de precios, contra los formadores de precios con las empresas ...que tanto dolor están causando a todos los bolsillos... ...de nuestros bolsillos argentinos. Uh -huh, uh -huh. El resto, este, bueno, está la CGT. Eh, ayer también Moyano, Pablo Moyano, salió muy duro... ...contra la Ministra de Economía... este, ...en absoluto desacuerdo sobre los anuncios... Uh -huh. ...y es posible que el 26 de julio, cuando se cumplan 70 años... ...de la muerte de Eva Perón, marche la CGT, marche la CTA... ...hacia el Congreso de la Nación y este, protestando justamente contra todos estos eh, actores o sectores que entienden están este, entorpeciendo la lógica de la este, obtención de un empate por lo menos entre salarios e inflación y que se bajen las expectativas especulativas con relación al tema del dólar. Así que tenemos un día miércoles con muchos anuncios en este aspecto, con mucho movimiento eh, y vamos a ver qué cosas este, trae. Eh, este eh, este escenario donde mm, pareciera que no alcanza eh, con este las reuniones que hizo ayer eh, sioli que está muy activo el ministro uh -huh. y ex gobernador, eh, pero este, los supermercadistas este, son eh, gente que parece que no tiene problemas cardíacos porque le falla el corazón o no lo tienen, en cuanto a la cuestión solidaria y es muy difícil que se pueda contener eh, una alza de precios más allá del mecanismo de los precios cuidados y demás. Eh, es un tema que en algún momento se tendrá que resolver un poco más profundamente. No todo el mundo, no todos los ciudadanos argentinos y sobre todo los más vulnerados, llegan a la compra de supermercado donde está el precio cuidado que no está en los comercios de proximidad. No lo no tienen los chinos, no tienen uh -huh. los almaceneros, las despensas, no no hay forma de que lo puedan sostener y son los que además también se transforman en víctimas de la remarcación porque obviamente están recibiendo sin precio muchos este, productos, esto para desmentir que haya escasez, uh -huh. pero lo están recibiendo sin precio y el que se los da le se van a poner un 50% arriba por las dudas. Eh, es un fenómeno cultural sí. siniestro que tiene la Argentina desde siempre esto de aumentar cosas por las dudas y ver qué pasa después cuando las aguas se aquietan porque los precios lamentablemente no se retrotraen este, respecto de ese proceso especulativo. Bueno, eh, hay una este, noticia que tiene que ver con la aparición del presidente de nuevo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, un poquito más allá, la segunda línea, en General Rodríguez va a inaugurar un espacio de primera infancia en el barrio San Enrique, justamente con Zabaleta, y este, ayer hubo reuniones de la vicepresidenta Cristina Fernández, que regresó del Calafate, Creo que las reuniones fueron en el domicilio de la propia presidenta, expresidenta en Recoleta, con algunos dirigentes de este, su cercanía para ir viendo este, bueno, el resultado de los primeros anuncios y trabajar en lo que le preocupa a la vicepresidenta, que es la coyuntura dentro del Frente de Todos y la salida de eh, esta situación compleja económica con miras a el año que viene. Lo que no podemos dejar de marcar cada vez que tenemos algún comentario en este sentido, es que estamos este, pagando el precio carísimo de la gestión del macrismo en la República Argentina, porque si no estuviera en la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional sobre nuestras cabezas, el proceso de recuperación de la economía y las obligaciones este, eh, que la Argentina no tendría para reponer este, recursos y devolver este, los créditos, las cosas eh, se irían acomodando un poco mejor, aún incluyendo el comportamiento inmoral de aquellos que son fugadores de guita uh -huh. o evasores impositivos. Lo cierto es que eso hay que tenerlo presente porque es un precio muy caro que está pagando nuestro país, que estamos pagando todos por eh, obra y gracia de esta gente que hoy este, hace comentarios económicos como si estuvieran recién llegados de otro planeta, cuando en realidad se deberían hacer cargo de la irresponsabilidad con la que gobernaron la Argentina en esos cuatro años. Y a propósito de la oposición, eh, parece que queda en un proceso de letargo la actividad del Congreso de la Nación y que recién se reanudaría la actividad cuando empiecen a estudiar el presupuesto del año 2023. Es un dato clave este porque nos dejaría prácticamente un mes y medio, casi dos meses, sin este, tratamientos de temas y hay algunos de ellos que están por vencer, por ejemplo en 10 días vence el tema de la reforma previsional eh, que este, ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y parece que no va a ser tratada en diputados, quedan leyes pendientes para ser tratadas, algunas son económicas, otras son las del Consejo de la Magistratura que uh -huh. tiene que seguir revisándose en el Congreso tiene media sanción del Senado, la ampliación de la Corte Suprema, pareciera que con esta oposición inactiva y con las trabas que internamente tiene el propio eh, oficialismo, no va a haber actividad en el Congreso, lamentablemente, para estas y otras demandas que algunas tienen características urgentes. no este, Me parece que allí es donde tenemos que estar atentos a ver qué es lo que sucede, si se puede poner en marcha o no el Congreso de la Nación, con muchos temas eh, pendientes. Y eh, para ir terminando, hoy eh, tiene que ver con la historia reciente de la Argentina, pero que lleva ya más de 30 años de demanda, se van a movilizar al Congreso los ex trabajadores de empresas que fueron privatizadas en los años 90, una vieja demanda que tienen eh, los empleados de correo, que en ese momento era Encotel, mm, este, claro. bueno, este, los telefónicos de Entel, los de Segba, de IPF, Gas del Estado, los de Agua y Energía, todas las empresas que se privatizaron eh, están reclamando que eh, se produzca efectivamente la reparación eh, que los que fueron excluidos de la propiedad participada y de los bonos de participación, porque uno de los, poner entre comillas, incentivos que tuvieron para aceptar las condiciones de salida, este, retiro voluntario, indemnización o lo que fuere, era que iban a tener participación en este, el proceso de privatización con, otra vez entre comillas, las ganancias que produjeran estas cosas, uh -huh. y algunos cobraron y otros no, y este, además bueno tienen afectados por esa causa eh, sus derechos jubilatorios, y fueron infringidos sus derechos laborales también en esos años, donde fueron víctimas de este proceso que dejó tanta gente en la calle. Recordemos los más viejos que hubo una proliferación de canchas de pádel, claro, de remises. servicios... Remises, Parripollos, en fin, ¿Sí? Parripollos, Videoclubes, ¿Sí? recuerdo ¿Sí? también. Sí, sí, claro, totalmente. Este, desgraciadamente, y esas cosas. Sí. Lo, lo toma uno con alguna nostalgia, este, casi con cierta cuota de humor, sí. pero la verdad que este fue el precio, la foto de haber hecho ese desastre en un proceso de entrega, pocas veces visto mm. en la República Argentina. Bueno, voy a estar al mediodía, van a estar allí en el Congreso de la Nación. Y también hoy comienza este, un tema que puede ser menor, pero que habla de las características que tiene el gobierno de Larreta y lo que podría pasar en el orden nacional. Uno tendría que hacer una proyección de lo que podría pasar en el orden nacional si este, un personaje como Horacio Rodríguez Larreta llegara a ser este, presidente de la Nación. Porque eh, la búsqueda de algunos datos... Eh, este, la transformación no para, creo que es la frase que sí, se está usando estos días La transformación no para está costando 12 millones de pesos por día ah, eh, La pauta publicitaria número. en los medios, en internet, en la vía pública y demás este, Sin contar que por allí algún sobrecito va dando vuelta eh, 12 millones de pesos por día en este marco eh, hay este, escuelas en estado reprochables, están los enfermeros reclamando su reconocimiento eh, profesional, claro. que lo saquen del escalafón administrativo, o, porque están allí eh, sin que se les reconozca su formación. Y, este, y después están estas cosas que son marketineras que uno no sabe qué destino tiene, pero que esconden un desprecio absoluto por la educación pública. Porque hoy a las 11, en un ratito, van a arrancar las audiencias eh, por la prohibición del lenguaje inclusivo. Las... Ahí, bueno, se podemos, este, Ahí se nos cortó. Ahí se nos cortó. Es cuestión de celulares, ¿no? Mario aclaró que estaba... Sí, sí, que estaba en la calle. Exactamente. De, ...de Avellaneda. sí Así que bueno. Pero bueno, interesantísimo el número que tira. es ¿eh? 12 palos por día en este, publicidad, sí. gasta eh, Rodríguez Larreta para eh, satisfacer sus ansias de permanecer en los medios. Ya lo, lo recuperamos. Lo todavía. recuperamos, sí. Se cortó, sí. sí. Este, bueno, eh, hoy arranca este tema, eh, hay una serie de amparos pedidos uh -huh. contra la prohibición del lenguaje inclusivo, sí. y están los padres, algunos docentes, y este, bueno, tiene que ir eh, la ministra Soledad Acuña, la peor Ministra de Educación que recuerde la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Y este, las personas que han pedido el amparo, eh, bueno, en fin, habrá una manifestación también seguramente en la puerta de la sala de audiencias. Es algo increíble no que estemos hablando de estas cosas eh, en una situación social y económica compleja como uh -huh. es esta. Uh -huh. Por lo tanto yo creo que se trata efectivamente de acciones que si bien marcan el desprecio por la educación pública, tienen un carácter disuasivo para poner la cabeza en otro lado y que los medios se olviden de ciertas cosas que están pasando, sobre todo los medios a los que no les conviene, les, 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 tampoco les interesa cubrir lo que sucede en la órbita de la oposición o este, en el orden nacional y el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, pero lo cierto es que este, yo me quedo con la cifra esta que ayer me hacían un, una estimación, un cálculo sobre costos y demás, 12 millones de pesos por día para la transformación no para y no sabemos si la transformación es para ser más monstruosa la gestión sí. de lo que ya es, eh, porque realmente con 12 palitos por día la ciudad más rica del país que no produce, sino que consume y gasta uh -huh. divisa extranjera, uh -huh. podría resolver este, más felizmente la situación de muchos argentinos, no incluyendo todo el proceso de campaña que han hecho en materia de salud pública por obra y gracia de las vacunas que le compró el Estado Nacional, claro. porque tampoco este, ha habido datos que señalen que la reta haya eh, generado este, compras directas o por lo menos aportado a que la nación eh, sume más este, vacunas en el proceso de la lucha contra COVID. Después, bueno, más este, interesados en coincidir con el lanzamiento de la serie que lo recuerda, hoy arranca el tercer juicio por el crimen de María Barta García belzun Sí, ¿no? es cierto. Pareciera que este, el, la lógica de las plataformas se rige por eh, estas cuestiones de efemérides o de acciones de la justicia, pero hoy el Tribunal Oral Criminal 4 en San Isidro va este, a dar comienzo al tercer juicio por el asesinato de María Marta García Sunce, un hecho que sucedió, compañeros, hace 20 años. 20 ¿sí? años, sí, exactamente. Y todavía no se sabe bien este, quién ha sido el responsable, uh -huh. Está todo este, indicando que será eh, juzgado allí Nicolás Pachelo, uh -huh. eh, vecino, dos vigiladores acusados de robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio. Este, el querellante y que padeció este, condena por esto es... El viudo Carlos Carrascosa, sí. hombre que pagó condena este, siendo inocente y también no, se comió por obra y gracia de la justicia unos cuantos años adentro en prisión. Y este, entre 2009 y 2015 estuvo en Cana Carrascosa. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, hay que recordar que Carrascosa fue absuelto definitivamente uh -huh. por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió esperar muchísimo tiempo para que esto suceda y finalmente consiguió eh, su libertad. Eh, bueno, eh, son algunos de los temas que tengo, los voy a dejar allá porque estamos cerca de las diez y media de la mañana, pero tenemos que tener en cuenta estos temas en el día de hoy, lo que viene y por supuesto también las acciones entre mañana este, en la calle en las calles y también algunos este, algunos anuncios recordando que hoy se produce otra modificación en el banco central se fue uno de los directores que había puesto Martín Guzmán y está poniendo su reemplazo su sucesora eh, Batakis y este, vamos a ver si hay aparecen en la jornada de hoy algunos otros anuncios vinculados con esta expectativa el cuadro que completa este día miércoles de miércoles, es el inesperado, infame e inexplicable eh, paro o protesta, el empresario sí, sí, de campo, sí. donde sí. Este, faltaban fertilizantes, mentira hay, el gasoil se incrementó un 89% la cantidad, también hay, la excusa este, no aparece, sí aparece obviamente la solidaridad que tienen ellos como integrantes de un sector de la oposición. Este, más allá de que ayer el Ministro Julián Domínguez haya este, separado, haya desmalezado un poquito la cuestión de lo que habitualmente llamamos campo, sí. Eh, porque sí. sí, efectivamente hay productores, hay gente que trabaja de sol a sol, pero hay otros que tienen el carácter especulativo y militante de pertenencia a ese sector que está buscando eh, atacar al Gobierno Nacional, eh, sobre todo si tiene... Este, origen peronista, ¿no? Así uh -huh. que eh, vamos a ver qué sucede con esto, porque el paro viene acompañado por un cese de comercialización el, com, si hay que complicar algo eh, ellos están a la orden del día uh -huh. y vamos a ver qué ocurre porque la verdad es que no hay razón alguna ni siquiera para dialogar, buscar soluciones porque no hay una excusa Exacto. sólida claro. que justifique uh -huh. salvo esta de carácter ideológico que estén en la, a la vera de las rutas sí. igual este... Eh, les digo que eh, según los informes que estoy viendo el tránsito en las rutas de camiones con destino sobre todo a los puertos habilitados, Valle Blanca, Quequén y demás uh -huh. los camiones van por la ruta 3 sí. sin ningún tipo de problema y, este, van y vienen el tránsito sobre todo de granos se está desarrollando con normalidad por supuesto Mario, que... Mario, po han, sí. tenido, han tenido muy buen clima y, ha, y hay una temporada récord de cultivo ¿eh? Eh, sí, la sí. cantidad de toneladas por quintal es este, muy superior eh, a la de los últimos 10 años escuché Sí, sí, la cosecha gruesa que está terminada, uh -huh. puede ser que falte un poco de lluvia, pero lo cierto es que hay mucha bolsa guardada, uh -huh. mucho asilo bolsa, sí, durmiendo sí. la siesta en La Pampa, sobre todo en la zona núcleo, uh -huh. porque los muchachos siguen especulando. Eh, y ha pasado siempre, estaba leyendo algunas noticias del pasado y parece que todos los primeros semestres hay un quiebre en el ingreso de divisas producto de las exportaciones por la retención especulativa que hacen estos muchachos uh -huh. en materia de comercialización internacional. Recordemos que el grano que se vende al exterior no tiene que ver con la comida de los argentinos, es grano que va la mayoría destinado al engorde de animales, Exacto. al alimento de animales uh -huh. en el exterior, pero que, claro, desde el punto de vista de las divisas, en un país que necesita dólares, eh, bueno, te ponen contra las cuerdas también desde ese lugar especulativo, por cierto, tan infame y doloroso. Nos encontramos mañana. Gracias, sí, Mario, como siempre. Hasta ¿eh? mañana. Abrazo. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.